0: 今天是农历九月初三，寒露如约而至。《诗经》说：“七月流火，九月受衣。”而七月那代表盛夏大火星，此时已经西沉。大火西流，不仅意味着秋天，也让人明白冬天已经不远了。寒露是二十四节气中最早出现“寒”字的节气，之后的霜降、大小雪。节节紧扣，离立冬还有一个月。寒露一后，鸿雁来宾，意思是鸿雁大举南迁，鸿雁再度出现。此时与白露已间隔一个月，这是最后一批鸿雁了。古人对鸿雁寄托了美好的情思。鸿雁是二十四节气七十二物候中出现最多的物候。古人此时仍细心地留意鸿雁是否南来为宾，自己或前行者愿意尽地主之宜，这是一后。寒露二后，却入大水为蛤。深秋天，寒雀鸟都不见了，而古人观海边多隔离，且贝壳的条纹及颜色与雀鸟极为相似，所以啊。便以为是雀鸟变成的。鸟雀入大海，化为隔离。飞物化为潜物。今人可以批判古人无知或迷信，但古人对物后的观察和用心，并非错误。古人对物后的观察出现了知识性的错误，并非因为他们无知，他们知道如何把握并记忆物后的本质。阳气十足的雀化为蛤，说明天地间的阴气重了。这是二后。寒露三候，菊有黄华。菊花已普遍开放，草木皆应阳气开花，而唯独菊因阴气而绽放。菊有黄华，其色正应晚秋土旺之时。物后在说明天地间的阴盛阳衰，而古人认为，如物后不应，最后一批大雁不飞来，那就说明民众有不驯服者；如果雀鸟不落入海中便隔离，那就说明季节会错乱；如果秋菊不开花，那说明阴气不够，土地不能耕种。在清晨看露，白雾照得人朦胧。稀疏的梧桐枝叶上挂着点点露水。宋代诗人为其写下“晓来寒露低疏桐”，是对寒露最美的注解了。寒露便是秋天的一滴泪，一滴落下，冷若清秋。